0: Якутия в мире.
1: Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! Скоро Новый год, людям хочется верить в чудо, то мечтать. И в этом выпуске нас ждет необычная история. История о том, как важно мечтать и быть готовым к своей мечте. У нас в гостях Евгений Филиппов из Академии музыки «Джулиер Нью-Йорк» и Университета Лос-Анджелеса. Евгений, спасибо большое, что согласился на интервью. Хочется поскорее рассказать нашим слушателям о твоей истории, но давай обо всем по порядку. Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
0: Ну, если рассказать о себе коротко, то я вырос и родился в на кангаласском Улусе, в поселке Нижний Бестях. Я там учился до 9 класса, и после девятого класса я поступил в Якутский музыкальный колледж в Якутске. А родители мои, у меня мама работает там же в поселке в школе, учительницей начальных классов, а папа у меня индивидуальный предприниматель.
1: Женя, расскажи, пожалуйста, о том, чем ты занимаешься сейчас, где ты работаешь.
0: Сейчас я живу в Соединенных Штатах Америки, в городе Лос-Анджелес. Я переехал сюда, точнее сказать, был направлен да, в декабре 2019 года. До этого я работал в Академии музыки Джулиар в городе Нью-Йорк. И мы занимались в Нью-Йорке непосредственно развитием нового факультета, который именно развивает и обучает детей и студентов с особенностями физического, в первую очередь, развития, да, то есть музыканты, которые имеют какие-либо физические недостатки, то есть, например, у нас есть пианист, да, например, у него только одна рука, предположим, или, например, слабовидящий или совсем слепой, да, то есть вот такого рода у нас есть студенты, и в Джулиарде открыли вот такого рода факультет, который именно предлагает полный курс обучения на конкурсной основе наравне со всеми. Нью-Йорк, он сам по себе является городом очень таким динамичным, и многие города даже в этой стране, они во многом отстают, да, от таких гигантов, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, или даже Чикаго. Но этот первый факультет такой был именно успешным в городе Нью-Йорк. И, конечно же, многие факультеты э, других университетов по всей стране начали также развивать вот такого рода проект, да, такого рода факультеты открывать. И когда я жил в Нью-Йорке, то есть, получается, с весны по конец августа мне приходилось очень часто летать и жить между двумя городами. То есть, физически это было очень-очень тяжело. Получается, с понедельника по четверг я в Нью-Йорке, а потом а, до понедельника следующей недели я находился непосредственно в Лос-Анджелесе. То есть вот в таком ритме жить было очень тяжело, и как раз перед пандемией я заключил контракт здесь с университетом Лос-Анджелеса факультет при филиале Джулиарда, и меня перенаправили уже непосредственно сюда, в Калифорнию, поэтому на данном этапе я нахожусь здесь, в Лос-Анджелесе, и продолжаю ту же работу, которую мы делаем в Нью-Йорке.
1: А как сильно поменялся твой график, а в целом работа из-за пандемии?
0: К сожалению, пандемия ударила по сфере образования очень-очень сильно. Мы долго думали вообще, как работать, да, по какому графику, какие инструменты использовать. То есть мы понимали, что Zoom или тот же Skype или FaceTime – это не те вообще инструменты, да, для общения со студентами, у которых инвалидность. То есть в принципе в живом-то общении это было очень тяжело, и вы представляете, то есть… Надо как-то приспосабливаться через теперь через Zoom. График изменился очень сильно. Во-первых, он сократился, да. То есть многие родители, они забрали своих детей. Они взяли все break time, то есть каникулы затяжные, получается. Но те, кто остались, конечно, они нас... Очень просит, чтобы мы просто даже вне урока звонили хотя бы вот на полчаса и общались с нашими студентами, вообще не обучая их ни к чему, а просто вот они имели человеческое общение, потому что мы, естественно, мы прекрасно понимаем, что когда ты находишься в четырех стенах, ну это очень-очень это морально тяжело, и я понимаю родителей и их просьбу. Но мы до сих пор вот Пытаемся построить такого рода График, чтобы никого не обидеть Чтобы и преподавателям, чтобы было удобно Конечно, в США это легче Потому что все контролируется и прописано Законом, да, кто сколько часов должен Сидеть и, и тратить На труд А так, конечно, мы на данном этапе работаем Также понедельник, пятница Полный рабочий день, но просто Перерывы стали больше И индивидуальных занятий стало намного больше
1: Вы делаете очень большую работу, Женя. Я думаю, что это достойно уважения и уверена, что родители очень ценят вашу работу. А давай сейчас поговорим о том, как вообще у тебя появилось желание работать в Джулиарде. Я знаю, что это было твоей детской мечтой. Можешь, пожалуйста, поделиться историей, как в твоей душе зародилась мечта о Джулиардской школе?
0: Детская мечта, да. Вопрос, кстати, классный. Когда я учился в школе, я посмотрел один фильм. По-русски его перевели как «Слава». Это американский фильм, он называется «The Fame». В том фильме показывают, как абитуриенты, молодые ребята, подростки, После окончания школы они хотят заниматься профессиональной музыкой. И они все идут на конкурс да, в учебное заведение. На тот момент, конечно, я не знал, что это есть Джульет в Нью-Йорке. То есть там идет э, отбор, и главная героиня, естественно, не поступает и не проходит этот цикл обучения, в, э, видимо, бакалавр. Я так загорелся, я думаю, это так классно, я так хочу учиться там же. Потому что, ну, во-первых, это Нью-Йорк. Мне кажется, все, абсолютно все хотят быть в Нью-Йорке, хотя бы один раз в своей жизни побывать там, да? И я подумал, что я хочу учиться там. После просмотра этого фильма у меня зародилась такая идея фикс и маленькая мечта стать музыкантом, потому что я очень любил заниматься музыкой в школе. Вот. Постоянно участвовал в каких-то культурно-массовых мероприятиях, районных и республиканских. Мне выпал этот шанс. По окончании девятого класса в школе я поступил в Якутский музыкальный колледж по специальности хоровое дирижирование. Впоследствии я закончил э, консерваторию в Казани. То есть консерватория это высшее музыкальное учебное заведение, да? То есть выше консерватория по моей профессии э, уже ничего нет. Вот это я объясняю для тех, кто может не знаком с этим словом. Когда я обучался в Казани, был большой конкурс на гранд президента Республики Татарстан, поездка в Соединенные Штаты в один из музыкальных вузов, пройти обучение на один семестр естественно финансово это было ну очень тяжело да то есть неподъемная сумма нужно было оплатить во-первых целый семестр билеты туда-обратно и и проживание для студента естественно это неподъемная сумма и вот разыграли такую вот грубо говоря лотерею с грантом где победителем оказался я и мы сдавали тест английского языка и вот я туда поехал Чему было мое удивление когда я туда приехал увидел те же стены из кинофильма которые я когда-то посмотрел в детстве конечно я я был настолько рад, и для меня это был э, шок оказаться, да, когда-то там затаилась в детской голове эта мечта, и спустя столько лет я стою у главных дверей, или ворот, как это сказать, э, этого учебного заведения. Хоть даже на один семестр, но у меня это вот получилось, да, на тот момент мне казалось, что я перевернул какую-то гору. Потом, естественно, после окончания семестра я вернулся в Казань, и начал обучаться, также и закончил э, с отличием консерваторию, и после После этого я в 2014 году эмигрировал в Соединенные Штаты. Эмигрировал я туда не по музыке, потому что после окончания консерватории я Перегорел. В жизни такое тоже бывает, когда ты очень сильно занимаешься и отдаешь свои силы да, на какую-то определенную специальность. Потом наступает такой период, э, когда ты немножко хочешь отдохнуть, уйти из профессии, как гру грубо говоря. И у меня тоже такой выпал шанс уехать в Соединенные Штаты и поработать вне музыки. Находясь в Соединенных Штатах, я понял все-таки, что музыка это мое. Я услышал, что открывается такой новый факультет, и я отправил свое резюме, они меня вспомнили, пригласили на интервью, я подумал, что вот он, шанс теперь уже остаться в стенах этого учебного заведения уже на более долгий срок. Вот так у меня и начался, наверное, вот этот путь.
1: Женя, это просто невероятная история, я думаю, что наши слушатели тоже так же подумают, когда узнают о твоей истории, и а, хотелось бы узнать, наверняка ты не думал, что ты сможешь попасть в Джулиан, да? Или все-таки такие мысли были? Вот на тот момент, в детстве, когда ты увидела этот фильм, я много слышала о Джулиарде. Допустим, когда мы говорим о классическом образовании, то на ум всегда приходит Лига Плющада. Когда мы говорим об образовании в сфере искусства и музыки, то это Джулиард. Это очень здорово, что наш земляк, якутянин, работает в данной организации. Да? И действительно, эта история кажется невероятной на первый взгляд, но я думаю, что тебе удалось достичь своей мечты именно потому, что ты был готов к ней. То есть ты готовился сначала в музыкальном колледже здесь, в Якутске, потом в консерватории в Казани. И когда уже наступило время, и пришло осознание того, что музыка — это твое Действительно, ты был готов, у тебя было классное резюме, были контакты, и тебе удалось устроиться на данную работу. Ты с этим согласен или думаешь, что все же это какое-то вот стечение обстоятельств?
0: Ну да, то есть я рос, и в детстве я был таким немножко не наглым, но я был очень таким самоуверенным. И мне всегда казалось, что я когда-нибудь и попаду туда. Только я, естественно, не понимал, в каком качестве. Это качество качестве туриста или студента. вот. Но я знал и я чувствовал, не знаю чем, но я чувствовал, что я когда-нибудь окажусь в стенах этого здания.
1: Женя, ты молодец. Я уверена, что твои родители тобой очень гордятся.
0: Да, мои родители, они... Во-первых, очень рада, да, что я получил высшее образование. Для них это было очень важно. Как я уже говорил ранее, у меня мама, она учительница. Она всегда радовала за, чтобы мы имели высшее образование. Я думаю, они гордятся и рады даже просто от того, что я занимаюсь своим любимым делом, что я счастлив в профессии, которую я выбрал. Но Мне кажется, вот любой родитель желает своему ребенку именно вот пройти такой путь, чтобы выбрать ту профессию, которая тебе приносит колоссальное удовольствие. Да? Вот, поэтому с этой стороны, конечно, у меня родители очень рады за меня.
1: Что бы ты хотел пожелать тем, кто сейчас нас слушает? Возможно, в сердце человека, который сейчас слушает этот выпуск, есть какая-то тоже своя мечта, но он или она немного боится этой мечты. Что бы ты посоветовал?
0: Ну, во-первых, я бы пожелал нашим слушателям, чтобы они не боялись бояться, как бы это парадоксально ни звучало. Что это означает, что страх это ведь абсолютно нормальная эмоция, и мы все люди, мы все люди, у нас у всех есть какая-то тревога, волнение за будущее, да, страх сделать этот шаг или не сделать какие-то сомнения, они всегда нас тревожат. Вот Я считаю, что это абсолютно нормальная эмоция, и к этому нужно относиться спокойно. Вот, я пожелаю вам, чтобы вы следовали за вашей мечтой, за то, чтобы вы э, проявили себя в своей профессии, да? чем вы сейчас занимаетесь. Потому что если это профессия и если это э, работа, карьера, да, вам не доставляет каких-то удовольствий, то никогда не бойтесь начать что-то вот с нуля, что-то новое, учиться чему-либо новому, да, то есть не бойтесь потерять какое-то время. У нас в России, к сожалению, вот принято как-то гоняться за временем, да, что «Ой, это поздно, это я уже э, не успею, это уже не актуально, да». Вот выберите то, что вам по душе – Никогда не бойтесь начинать что-либо новое. Нет понятия, поздно. Это на самом деле очень легко сделать. Сделать этот вот первый шаг к чему-то новому. Вот я пожелаю вам, наверное, самого главного. Это стойкости, уверенности, ну и здоровья. Женя, спасибо
1: огромное тебе за участие в нашей передаче. Желаем тебе дальнейших успехов и крепкого здоровья в наше неспокойное время. Друзья, а я напомню, что у нас в гостях был Евгений Филиппов из Соединенных Штатов Америки, который смог исполнить свою детскую мечту. Надеемся, что история Евгения поможет вам двигаться вперед навстречу своей мечте. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Будьте здоровы! Якутия — это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце, родиной. Другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья.
2: Красней в этом мире уголка во всей стране, Сколько прелестей в Сибири, в Аланхо моей земле, в зимний стожи снег на соснах, реки, скованные льдом. Лето жаркое, как в топках. Мы здесь счастливо живем. Я родной землей любуюсь, и колено преклоняюсь. От тебе молю волнуясь, ты и я моя. Здесь проходят годы жизни, кто-то встретил первый час, Символ доблестной отчизны, крепкий северный алмаз, Здесь добро шагает гости и в округе.